0: p <laughs>
1: Você ligado na editoria de esportes da Rádio Nesp Virtual, eu sou Gabriel Santos e aqui comigo no overtime de hoje está o meu querido amigo Gabriel Perovani. tudo bem Gabriel? Tudo bem cara, boa tarde, boa, boa tarde. tarde a todos. Hoje a gente vai contar para vocês sobre a grande final da Liga Americana de Basquete e algumas perspectivas para o futuro a partir de agora até outubro, início da próxima temporada. Como começar sem ser batendo palmas para Toronto Raptors? Palmas, por favor, Gabriel, bate palmas Uma bela apresentação. Meu, parabéns. A equipe canadense ganhou por 4 a 2 do Golden State Warriors. Três jogos ganhos em Oakland, na casa da equipe californiana. E uma em casa. Pelo outro lado, o Orius foi superior em duas chances lá em Toronto, né? Mas acabou se despedindo de uma forma ruim da Oracle Arena, que a equipe agora vai se mudar, né? E não vai mais jogar lá no mesmo ginásio. Os seis jogos foram marcados por algumas lesões de jogadores chaves para a equipe da Califórnia. E do outro lado, o Kawhi e seus companheiros fizeram um espetáculo para destronar o Super Team de Golden State, que quem diria, né? Que a equipe com Steph Curry, Draymond Green, Kevin Durant, Clay Thompson, The Marcos Cousins... Não levaria o troféu esse ano, acho que quando fizeram a última contratação do Kansas para essa temporada, 100% das pessoas quase do universo estavam falando que o título seria para a equipe de Golden State esse ano. Gabriel, queria saber de você, eu ouvi dizer assim que
0: você ficou um pouco feliz com essa vitória de, do Raptors, como que foi? <risos> Eu fiquei muito feliz, né? Porque, assim, eu acho que eu, igual a maioria das pessoas, achava que essa dinastia do Golden State Warriors ia se acabar sozinha, né? Ia se acabar com a saída de alguns jogadores, principalmente nessa próxima free agent que vem agora. Mas o time do Raptors se superando, superando todas as adversidades que nem né, eles encontraram no caminho para conseguir essa vitória, é sem dúvida nenhuma. Acho que o melhor, um dos melhores títulos que eu assisti que eu me lembro. A gente, ultimamente que a gente
1: gravou, já tinha corrido o primeiro jogo, o Raptors ganhou no Canadá. Foi a primeira partida, a única vitória do Toronto em casa. O que você achou do fato da equipe de Toronto ter sido totalmente superior em Oakland né? na, te na temporada regular e nos playoffs, somando os dois, foram 4x0, 4 a 0, quatro vitórias do Toronto né? na, na Califórnia. Difícil ver nos últimos anos esse retrospecto de algum time em cima do
0: Warriors. Eu acho que, assim, isso que você acabou de falar é o que mais valida o título do Toronto Raptors, entendeu? Porque muita gente falou e a gente depois também vai entrar nesse assunto das lesões. Apesar de tudo isso, sempre foi uma tarefa muito difícil, senão é impossível você ganhar jogos na hora com a arena, né? Principalmente nos playoffs. E aí você vê o Toronto chegando e ganhando três em uma série, isso eu acho que nunca aconteceu na era Steve Kerr desde que ele assumiu o Warriors, entendeu? É, eu acho que a coisa mais parecida que tinha acontecido tinha sido o LeBron James e o Cleveland Cavaliers em 2016. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um dos maiores motivos que não tira o mérito do Toronto, entendeu? Que valida o título deles. Eles chegarem a ganhar em três jogos seguidos na hora com a arena nos playoffs é um negócio muito difícil. Todo jogador que jogou lá dá esse testemunho do tanto que é que é difícil você ganhar uma partida na hora com a arena. As duas derrotas do Raptors
1: foram fora de casa, acho que não, não tem como tirar o mérito do Warriors que realmente fizeram partidaças, né? Uma com o Steph Curry fazendo mais de 40 pontos, jogando ele sem Klay Thompson, tava machucado e ele bateu no peito, chamou a responsabilidade e a equipe ganhou. E na outra também, uma partida excepcional do Draymond Green, quase com triple-double, mas também o Stephen Curry chamou a responsabilidade, o, o Cousins voltou a, jogo, voltou a aparecer um pouquinho mais em relação ao primeiro jogo que a gente comentou, que ele tinha acabado de voltar de lesão não tava tão bem. Agora um assunto importante que muita gente tá falando que foi um peso muito importante para essa final foram as lesões por parte do Warriors Looney ficou um jogo sem jogar Creighton machucou no último, no último jogo também. Kevin Duran voltou quinto. no quinto jogo, jogou um tempo e machucou, uma lesão Gravíssima, ela rompeu o tendão de Aquiles. Muitos torcedores do Warriors podem estar tá falando que realmente com o time completo não tinha chance pro Raptors ganhar.
0: É, eu acho que assim, é, as lesões do Golden State nessa série e na, na série passada, né, que foi onde começou a do Kevin Durant, acho que mostraram o coração do time, sabe assim, porque eles foram perdendo os jogadores é, chaves ao longo do, do, dos jogos. E mesmo assim, o time continuava se superando, entendeu? Por exemplo, o jogo que você falou que o Curry jogou sem Clay Thompson e sem Kevin Durant foi um absurdo, entendeu? O tanto que você viu ele se entregar né? O tanto que você vê Godala, Draymond Green, Kevin Looney jogando com o osso quebrado, entendeu? Foi um absurdo. E isso mostra o, o que muita gente fala, né? De coração de um campeão, por exemplo. De, independente de tudo que aconteceu, eles não desistirem em momento nenhum, deles querem continuar sendo essa hegemonia na NBA. E infelizmente é lamentável mesmo. Acho que é a pior coisa do esporte, né, a, a lesão, porque isso muda rumo de título, isso muda rumo de carreira de jogador, isso mu muda rumo de time, e assim, é, infelizmente, você só vive com o que você tem, né, depois das lesões. Coincidência ou
1: não, pelo bem ou ruim, a lesão que o Cousins teve anteriormente foi a do Aquiles também. Uhum. Essa que o Kevin Durant tem agora no quinto jogo foi também do Aquiles uhum. e é impressionante como estatísticas mostram como os jogadores não voltam do mesmo jeito depois de uma lesão dessa, né? Fica mais quase um ano parado. Depois a gente vai fazer uma perspectiva de como que vai ficar o mercado depois dessa, dessa temporada e fala, vamos falar um pouco mais do Kevin Durant, que realmente um jogador de grande importância machucado vai, fazer um, vai ter um grande peso. Você acha que o time completo, vamos dizer 100%, o né? Marcos Cousins não tá 100%, vamos dizer, a temporada toda, né? Não, não tá o mesmo jogador que era antes, mas realmente você acha que com o time inteiro, Draymond Green, Cousins, Kevin Durant, Steph Curry e o Kray Thompson, seria até o jogo 7 disputado a cada minuto, cada segundo, extra-tempos?
0: Não, eu acho que, que o Golden State com um time completo, igual ele jogou contra o Clippers, igual ele jogou contra o Rockers na maior parte da série, e contra o Trailblazers, é, eu acho que não, não daria pro Raptors, entendeu? Mas não é, não é desmerecendo o Raptors, é, não daria pra qualquer time da NBA hoje, porque isso é o tão... com quão bom é esse time do Golden State Warriors, todos eles saudáveis, infelizmente não, não, não vejo, não, acho que não tem um time atualmente capaz de bater esse time do Golden State, mas é aquilo que eu falei, infelizmente essas coisas você vive com, com o que acontece, você não tem controle sobre essas coisas, sobre lesão de jogador e, e eu acho que assim eu vi muita gente falando que tinha um asterístico nesse título, né mas eu acho um negócio meio ruim de se falar porque desmerece muito tudo, todo o esforço de todos os jogadores do Raptors, mas eu acho que em, com o time completo, sem dúvida nenhuma o, o Golden State ia, ia sair campeão.
1: Falando um pouco agora do outro lado, alguns jogadores que eu achei de grande importância, vai ser até que meio pleonasmo, mas Kawhi Leonard, Danny Green, Siakam o Ibaka, Gasol com algumas aparições, esses jogadores muito importantes do outro lado do, do jogo, principalmente, vamos dizer, acho que um, meio que um, uma revelação, vamos dizer assim, do Siakan jogando muito bem em todos os jogos, a gente tava até brincando esses dias, quando que ninguém, ninguém por que que ninguém nos avisou que o Siakam era o melhor jogador de todos os tempos? <risos> <risos> Mas... No final das contas, o MVP saiu pro Kawhi, ou segunda vez que ele ganhou o MVP
0: nas né, finais, você acha que não, sim, foi sim. Sem dúvida nenhuma, eu acho que não tinha outro jogador pra ir, isso não é desmérito nenhum pro resto do time, porque eu vi muita gente falando, e eu, eu acho que é verdade, que essa série provou que pra você ser um time campeão, você precisa de banco. Você precisa de gente, obviamente você precisa de uma estrela, igual é o Kawhi Leonard, mas você precisa de um, que eles chamam de supporting cash, né? De um time de apoio. Van Fleet também? Sim, também, também. exatamente, é. Depois que o filho dele nasceu, né? Ele se tornou outro jogador. E assim, eu acho que foi bastante marcado isso, de que faltou pro Warriors, né? Que ele sofreu duas, três lesões, apesar de ser lesão principais, faltou o banco por exemplo você via que eles sofriam muito nos, nos minutos que McKinney jogava que Cook jogava que Sim. Jordan Bell jogava e tipo isso acabou machucando muito enquanto eles não tinham esse essa profundidade no banco aí você botava o banco deles contra o banco do Toronto com o no pegando fogo aí entrava Baca, Ibaka que é titular. um Gasol que já estava titular eram jogadores que têm experiência que sabem o que eles estão fazendo ali e, e têm a confiança sabem que tipo apesar do Kawhi ser a estrela do time o Kawhi precisa deles deles aparecendo todo jogo eu acho que isso ficou bem claro nessa série a importância de se ter um de um apoio de uma estrela grande
1: outro jogador que é importante mostrar a diferença do início dos playoffs com esse final é o danny Green, né contra o orlando Magic, que estava vendo ele não fez nenhum ponto jogou teve oito assistências uma série meio fraca pro jogador chegou nesse final importantíssimo nos jogos eu mesmo vou me criticar, falando que na última partida quando tava 3x1 é, uma bola que caiu na mão dele ele tava no, nos últimos dois minutos ele não tava muito bem, a bola caiu na mão dele deu aquela incerteza, se assim isso na mão de qualquer outro, acho que o Raptors ia ganhar ia sair ganhando aquela, aquele jogo que foi 106x105 ele e o Green também fizeram uma grande demonstração de dizer, superação, acho que são dois jogadores que não, não, ninguém apostava muita coisa no início da série, não estavam jogando muito bem nos inícios dos playoffs e para o final foram importantíssimos para a equipe canadense.
0: Eu acho que é assim, com esses dois jogadores que você falou, acho que tem um negócio muito especial, por exemplo, o Danny Green, ele é o jogador em história de finais que tem a melhor porcentagem chutando um arremesso de três pontos. Mas eu acho que o impacto que ele tem no time vai além disso, entendeu? Quando você traz um jogador desse para o time do Toronto Raptors, um jogador que já foi campeão da NBA junto com o Kawhi Leonard, aliás, o impacto dele vem em liderança dentro do vestiário, entendeu? De, de mostrar para os jogadores como funciona, o que, o que eles estão enfrentando naquele momento. E além disso, o um impacto que eu acho muito tipo assim, pouco valorizado dele é a defesa. Ele é um excelente defensor, é um cara que não desiste de nenhuma bola. Quanto à questão do Larry, eu acho que... Uma, se não a melhor, uma das melhores histórias do playoff, porque justamente por essa fase, a fase dos playoffs sempre foi muito criticado durante a carreira dele inteira, sempre todo mundo falava que ele sumia que ele não era um jogador que se podia confiar, que o Toronto nunca ia ser campeão com ele e Demar Derozan e agora sempre que alguém falar o nome Kyle Lowry vai ter na sequência campeão da NBA, entendeu isso é um negócio que ninguém vai conseguir tirar dele, e que você vê essa história de superação, dele ser, sair de todo ano um jogador criticado chamado de pipoqueiro para junto com o Kyle Allen, liderar um time para ser campeão da NBA em cima do Golden State Warriors ainda, eu acho que isso é um negócio que ninguém vai conseguir tirar dele Pra quem não sabe, o Kawhi Leonard e o Danny Green foram campeões
1: pelo Spurs em cima do time de LeBron do, no Heat de 2014 Kawhi também foi MVP naquelas finais, ótima apresentação a outra dupla marcante também são os espanhóis, né? o Ibaka e o Gasol, que foram campeões mundiais também há quase uma década atrás. Foram importantíssimos para esse time de Toronto. E agora uma equipe canadense, campeã de uma liga americana. <risos> Acho que todos os americanos estavam torcendo para o Toronto por ódio, vamos dizer assim, do Warriors, mas tem essa rivalidade entre Estados Unidos e Canadá. Vamos ver como que o pessoal vai reagir agora. Você tem algum destaque final que você gostaria de falar
0: da série? Oh, eu, eu acho que não, eu acho que só aquilo que a gente falou, né, de que de modo nenhum a gente deve desmerecer o que aconteceu com o Toronto, eles são os campeões da NBA e independente de não ter Kevin Durant, de não ter Klay Thompson eles são os campeões, ninguém tira isso deles e, e um monte de história que igual a gente falou, se confirmou nessa série, né, por exemplo que a gente falou do Draymond Green, do Kyle Lowry o time do Raptors tinha um monte, né o Marc Gasol também, que era o jogador que todo mundo gosta desse jogador todo mundo quer esse jogador no seu time, conseguindo ser campeão, Pascal Siakam Frevon Vlid, que veio, não foi draftado, teve que lutar para ter o seu espaço, né, eu achei sensacional até o post que ele fez depois da vitória, que ele postou uma foto no Instagram dele e colocou de legenda, você não pode esconder o talento, independente de você sendo draftado, você não sendo draftado, é, eu acho que esse time do Toronto, além desse fato dele não ser americano, igual você falou, é um time que, assim, traz um monte de história de motivação, de, de cara se superando, entendeu? Então, eu achei mais do que mais do que merecido esse título de Toronto, assim, Amen. Também. Primeira vez que
1: irmãos são campeões, uh -huh. né? É a primeira o Gasol, dupla. e o Marco Gasol, primeira vez. E, e outra pessoa importantíssima pra esse título, que fez muito sucesso, todo mundo tava falando, é o Drake. <risos> Realmente ele foi uma, um personagem marcante né, nessas finais. É mais... Um extra. Um extra, vamos dizer assim, mas ele. Sexto de... homem. Apesar de ser um cara falador, ele demonstrou um pouco de solidariedade com as lesões. O se vídeo. revoltou com uh -huh. o Kevin Duras se machucando, se revoltou com o Cleiton estão se machucando, porque honestamente, se você for ser campeão time completo, talvez daria gosto campeão, ser campeão, ser campeão, mas é o time completo campeão. realmente daria um gostinho a mais, mas ainda assim. Bom, maravilha, dessa maneira, encerramos aqui o nosso primeiro bloco, aí a gente já volta já já em instantes pra falar só um pouquinho mais. Música Bom, voltamos agora para falar de algumas trocas, a free agent, algumas contratações, sem contar o draft que vai rolar nessa quinta-feira. Para começar, em alto nível, a equipe do Pelicans promete montar um belo time, até porque, né Gabriel, acredito que você como torcedor do LeBron James assumido, Gostaria de falar um pouco sobre o que, que é a equipe de New Orleans e a equipe do Los Angeles Lakers aprontaram assim que acabou a final, não esperaram nem três dias direito. Já aprontaram um pouquinho?
0: Eu achei engraçado, né? Porque o, o Toronto não conseguiu nem ter seu, sua semana de fama, né? Sua semana de estar de, de, de tá na, nas manchetes e tal, porque uma troca desse tamanho realmente não tem como ser falado sobre outra coisa. Só para constatualizar, Lakers ofereceu Lonzo of Ball, ball Brandon, Ingram, Brandon Ingram, a pick 4 desse ano e mais 3 piques no 3 primeiro
1: para receber Anthony Davis, uma dupla que faz mais de seis meses que está sendo meio que cogitada, cogitada para ir pelo Lakers... Tem chances de vir mais ainda, hein,
0: Gabriel? O que, que você acha? Eu acho que, assim, eu, sem dúvida nenhuma, aumenta a habilidade do Lakers de chamar atenção, né? De atrair outras estrelas agora, porque se antigamente, vamos dizer assim, só, né? Antiga, se você tinha só LeBron James e os jovens nesse time, agora você tem LeBron James e Anthony Davis, né? Então, assim, a partir do momento que você coloca essas duas peças junto dentro de um time, outros jogadores que querem ser campeão e querem fazer parte de uma cultura vencedora, sem dúvida nenhuma, vem o Los Angeles Lakers agora como, como oportunidade disso, né? Uhum. E é o que a gente estava falando. O Los Angeles tem cap space, né? Tem folha salarial para oferecer para outras grandes terras que quiserem se juntar a Anthony Davis e o LeBron James. Tem
1: aquele, aquela problematização que a gente estava falando esses dias, que até dia 6 se não, compa, não completar a troca
0: direito... Não sim, vai ter... Sim, e o Pelinka o e o David Griffin, né? Combinaram de fazer a troca dia 6 de julho. Só que se a troca acontecer até o dia 6 de julho, aí enxuga a, mais ainda um, uma parte do, da folha salarial do Los Angeles Lakers. Isso acaba tirar, tirando espaço de uma estrela máxima, né? De, uhum. de um contrato máximo. Só que se você tem uma estrela máxima que se, se compromete a assinar com o seu time, o, o Lakers já tenho certeza que eles vão fazer vão dar um jeito de conseguir esse, esse espaço restante, entendeu? Porque a partir do momento que você tem um Kawhi, ou um Jimmy Butler, ou um Kemba ou um Kyrie falando que quer jogar pro seu time, você vai achar um jeito de, de arrumar para pagar ele. É, realmente, a gente estava discutindo antes. Los
1: Angeles, você mesmo disse, é uma cidade que parece que exala a cultura da NBA. Acho que muitos jogadores sempre têm alguma vontade de jogar lá, na cidade. Além do Lakers ser provavelmente a maior franquia da, da organização em concorrência ali com o Boston Celtics as duas têm os maiores títulos. Mas agora falar de algumas hipóteses, vamos dizer assim, as free agents que tem por aí, começando com os que participaram dessa final, né? Kevin Durant tá, é free agent, Kawhi Leonard, Clay Thompson e, se eu não me engano, Danny Green também é free agent essa uhum. temporada. O que, que você espera para esses jogadores? Kevin Durant agora machucado, Clay Thompson também, mas volta para o meio da temporada que vem. O que, que você acha que vem de movimentação para esses quatro Eu... jogadores?
0: Bom, começando pelo principal, né, que é o Kevin Durant. É... Quando ele se machucou no jogo 5... Cinco... A gente normalmente dá uma emocionada, né, fala que o cara tava se arriscando e agora na ponta de uma free agency, que se isso não ia perder milhões para ele, não ia arriscar o resto da carreira financeira dele, né? Mas é o Kevin Durant, né? Você tem fila de time que tá disposto aí a perder um ano dele se reabilitando para voltar pro jogo, por mais quatro dele depois disso, né? Uhum. É o que a gente falou de se ele volta 70%, ele vai ser um jogador que vai te dar 28 pontos por jogo toda noite. Exato. Sim, por isso que, independente dele de como ele vai voltar, independente desse um ano que quem assinar com ele vai perder, vai ter gente sim, atrás dele para oferecer o, o, o contrato máximo. É
1: um jogador que, você pode até me criticar por falar isso, mas é um jogador acima de um nível espetacular, assim como o, o Kobe Bryant machucou, voltou e no último jogo da carreira fez 60, 60 pontos. pontos. É um jogador que você olha assim, após uma lesão desse nível, e você vira e fala... No último jogo da carreira esse jogador pode fazer 60 pontos é um vai independente
0: com é bom é o Kevin
1: Durant né? independente do, do nível você sabe que ele vai continuar fazendo ótimos jogos essa lesão foi um pouco frustrante foi é bem grave acho que é a lesão mais uma das lesões mais graves que pode ocorrer na carreira de um esportista em todos os esportes vai ficar quase um ano parado, já perdeu a próxima temporada, isso é certeza, mas continuando um pouco, meio que na área de lesão, o Clay Thompson tem aquela sintonia já com o Warriors e a Free Agency, mas ele com certeza acho que é um dos favoritos a continuar no Warriors vai continuar essa dupla Splash Brothers não sai tão cedo de lá
0: não, eu acho que o Bob Myers, né, igual ele sempre falou, que é o general manager do Warriors, se tiver que pagar bilhões de, de, de luxury tax, de de acima da, da folha salarial, ele vai pagar pra manter esse time junto, e é o Clay Thompson, né, um cara que sempre entregou de tudo pro time, é só você ver, por exemplo, essa última final que ele jogou, voltou, era uma lesão que era pra ter tirado ele já da série, ele voltou a jogar, e aí se machucou depois, infelizmente, mais grave. Voltou mas... pra fazer os nossos livres, né, Sim, é igual é. o meu ídolo Kobe o... Ryan, mas... <risos> eu acho que, assim, o Clay Thompson é certeza que ele vai ficar no Golden State Warriors, vai receber o contrato máximo, vão oferecer o contrato máximo para ele. Agora, depois do que aconteceu, eu acho que o Kevin Durant também vai acabar ficando em Golden State, mas eu acho que num contrato igual que ele está agora, que é o one plus one, uhum. que é um ano garantido, e aí o segundo ano é uma player option, uhum. porque isso facilita, por exemplo, eles pagam ele esse um ano, que provavelmente é o que estão chamando de janela da liga, né? que vai ser um ano que o Golden State não vai conseguir competir, infelizmente no nível que ele estava competindo nos últimos anos, por causa das lesões que tiraram o jogador praticamente da temporada inteira. E depois disso, no próximo ano, na próxima free agency, a hora que o, a folha salarial aumentar de novo, né? porque ela vai aumentando todo ano de acordo com os, as audiências e tal, aí sim oferecer um contrato maior para o Klay Thompson, porque aí você vai ter Stephen Curry, Klay Thompson e Kevin Durant preso na sua folha salarial por um, por um longo tempo, entendeu? Vamos combinar, né? Se esses três juntos, eu acho que não tem. Não tem um trio melhor que os três na, na NBA.
1: O Warriors recebeu meio que uma ajudinha, porque o pessoal não entrou pro All-Stars
0: Team. Foi, no, foi pro All NBA. All NBA, verdade. All-Stars é o jogo porque, das estrelas. É, porque o All-NBA é o que torna o jogador capacitado de receber o Supermax, né? Que, que sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que o que o dono e o general manager do Warriors deu uma, uma bela respirada eu aliviada. Não, hora que Porque tu... a presença dele seria
1: justíssima, sim, a sim. ausência dele também é justíssima nos jogadores de alto nível lá na presença no, no nba mas deu essa ajudada para a equipe do Golden State. Do outro lado, temos Kawhi Leonard, a cara desse título, e o Danny Green, uma das surpresas, Dois de free agents, o que, que você espera para esses jogadores?
0: Assim, até ontem, né, que foi segunda-feira, que desfile de campeão do, do Toronto Raptors, eu achava que, apesar de tudo, o Kawhi ainda ia sair de Toronto. Ele ainda não se sentia interessado lá, e, e eu te, até comentei com você que era meio que a história perfeita. Ele foi, entregou um time para a cidade que nunca teve um título em um ano, e agora ele vai jogar a carreira dele onde ele quiser jogar. Mas é... A partir do momento em que você vê ele no desfile... O tanto que ele tá feliz... O tanto que ele tá entrosado com aqueles caras... Ele foi campeão já da NBA... Duas vezes aliás, né? Dois Finals uhum. MVP... O que ele deve estar tá procurando agora é ser pago... E o Toronto Raptors pode oferecer... Mais dinheiro que qualquer outro time da liga para ele... Eu não vejo assim ele sacrificando... Por exemplo, dinheiro dele para vir para Los Angeles... Ou estatística deles... Porque ele vai jogar ao lado de Anthony Davis e LeBron James... Isso, sem dúvida nenhuma, vai afetar... Vamos ser coadjuvantes, Sim, né, exato. É... Não vai ser a cara do time, né? Uhum. Igual ele é no Toronto, que agora ele é praticamente dono da franquia, dono da cidade, dono do país inteiro quando se trata de basquete. Então, eu acho que é muito provável que ele fique. E se ele não ficar, eu acho que o outro time que eu vejo o Kawhi Leonard é o Los Angeles Clippers. Porque é em Los Angeles, que é a cidade natal dele... É o time que tem mais espaço sem ser o Toronto para oferecer um, um contrato para ele uhum. e o time vai ser dele, né? Agora, acho que dois jogadores que participaram desses
1: playoffs, dois jogadores que todo mundo falou nessas nessa séries: Kyrie Irving e o Jimmy Butler. Free agents também. Kyrie, eu sou a favor de ver a dupla, que eu era, né? A favor de ver a dupla Kyrie e LeBron de novo, mas não sei se isso rola mais. E acho que o mais provável, como você mesmo disse, é Jimmy Butler indo para os Los Angeles Lakers, fazendo esse super time, vamos dizer, de Los Angeles. O que, que você aposta para esses dois?
0: É, eu acho que a partir do momento que o Curry rompeu com a gente dele, quando você rompe com a gente para entrar numa free agency, é muito improvável que você vai ficar no time que você já estava, que é o time do Boston. E hoje ainda saiu um monte de, de report uh, da liga inteira falando que o Curry não tem se comunicado com o time de Boston, tem deixado eles no vácuo desde que acabou a temporada. E ele assinou com a Rock Nation, que o presidente da Rock Nation é irmão do presidente do Brooklyn Nets. Que é um time que está tendo rumor de, de que vai atrás dele faz muito tempo. E agora está saindo um monte de rumor mais forte ainda de que ele já fez a decisão dele, que é ir para lá. Só não foi anunciado oficialmente ainda, porque né, não pode, aí seria considerado tampering e o Brooklyn ia ser multado por isso. Uhum. Só pode a partir de 1 de julho, mas que muita gente ia é tratando isso como se já fosse um acordo, um acordo fechado. E aí o, o Lakers quando perde perde, né, entre aspas o Kyrie Irving, ó, a outra escolha que sem dúvida nenhuma faz mais sentido é o Jimmy Butler, né? Porque é o jogador que eles chamam de two way, né? Que é muito bom na defesa e muito bom no ataque e que ano passado ele já mostrou que consegue jogar num time que tem três jogadores dominantes com a bola, que era o time do Philadelphia, uhum. que era o Ben Simmons e o Joel Embiid. Então, quando você tem, por exemplo, ele já um jogador já acostumado com isso para botar para jogar do lado de Anthony Davis e LeBron James... Porque ele já tem noção de que ele não vai ficar muito com a bola. Se ele não ficar com a bola com o Ben Simmons e para o Joe Embiid, ele vai entender não ficar com a bola para Anthony Davis e LeBron James.
1: A outra opção que eu dou como uma dica no lugar do Jimmy Butler seria o Kimball Walker mas é um, eu acredito ser um pouquinho mais difícil porque parece que ele tem meio que a cara do Charlotte Hornets né? ele é um jogador que vai querer se manter lá na, na equipe de sim, Charlotte sim,
0: sim, ele sempre deixou claro né que ele gostava de estar ali, que ele queria estar ali outro fator que pesa é o que o Charlotte pode oferecer para ele o Max também uhum. mas ele até falou uma entrevista semana passada falando que estaria disposto a receber um desconto para o time correr atrás de jogadores para fazer ele ser campeão mas isso levantou um monte de questão também né se ele já está disposto a receber um desconto por que ele não receber menos e jogar em Los Angeles com LeBron James e Anthony Davis uhum. e fazer um, uma run num campeonato a, atrás de um campeonato entendeu esse argumento que ele deu parece que ele quer formar ele quer sim, formar o um time ele, ele quer, quer lá né ele quer que Charlotte forme
1: um super Exato. time aí fica um pouco com essa impressão. Uhum. Agora, outros dois jogadores que eu vou falar pra você, D'Angelo Russell e o Demarcus Cousins também, são free agency. O Cousins é uma incógnita, não sei nem como apostar, acho que você tava me dizendo que talvez ele seria uma boa é aí pro Lakers também. Sim. E o Russell, se eu não me engano, acho que você não, a gente não chegou a comentar sobre ele, mas os dois jogadores que Fizeram boas aparições essa temporada, o que, que você acha que seria uma boa para eles?
0: O Cousins eu acho que fazia muito sentido no Lakers por causa da necessidade do, do Los Angeles de um jogador na 5, na posição de pivô, né? E é sem dúvida nenhuma de que ele não vai receber um contrato grande, por causa do que a gente viu nos playoffs dele com o Warriors. Ele ainda tá 50%, por exemplo, recuperado da lesão de Aquiles, você vê que ele, ele se movimenta muito lento. E vai causar os times não oferecerem muito dinheiro para ele, né? E, por exemplo... Se ele quiser fazer igual ele fez com o Gondor State esse ano, de aceitar menos pra competir por um, por um campeonato, por que não agora aceitar menos e competir novamente com Anthony Davis, que já foi parceiro de time dele, e com o LeBron James, né? Uhum. Então, eu acho que, igual o ditado fala, você junta a fome com a vontade de comer, porque. O Lakers precisa de alguém na 5, seja para ser titular, seja para ser reserva. E ele já deixou claro que ele quer ser um campeão da NBA, né? E você tem um entender, igual eu falei, que já foi mesmo time, tinha uma, uma química muito boa com ele, formou por meia temporada, sem dúvida nenhuma, o melhor front court da liga, né? E, <risos> e aí... Lebron gente, É, e você adiciona é Lebron para mistura, é um negócio bem...
1: melhor de todos os tempos. Sim.
0: Agora, só para... Antes da gente fazer umas
1: perspectiva final, alguns nomes... Não se você demonstrar interesse de falar alguns deles. Middleton, o Vucevic, o Tobias Harris, o Brogdon, o Porzinski, Randall, o Gasol, o Brook Lopes, é, o DeAndre Jordan, Derrick Rose, o Mirotic, o Redick e o Rozier também, free agent. Um nome que gostaria bastante nele ainda, apesar dos pesares. Derrick Rose é um ótimo jogador, só que não, não sei se alguma equipe tem tanto interesse em buscar ele e um pouquinho mais atualizado, atual campeão Gasol, você acha que vai ficar lá por, por Toronto?
0: Ah, eu acho que sim, acho que faz sentido, né? Porque é igual que o um jogador que desenvolveu uma química, uma, um entrosamento muito grande com o time inteiro do Toronto, com a cidade de Toronto. Então não vejo porquê, mas eu acho que a grande questão dessa free agency é o que eles chamam de grande dominós, né? É ver onde os, onde os grandes dominós vão cair, onde Kevin Durant, onde Kawhi Leonard, Jimmy Butler, uhum. Kemba, Curry vão porque a partir disso, muita coisa muda. Por exemplo, vamos supor que algum jogador, por exemplo, Kemba ou Jimmy ou Curry assine com Los Angeles, muitos desses jogadores que você citou, por exemplo, J.J. Reddick, Patrick Beverly, Gasol, podem se interessar em receber menos para jogar pelo time de Los Angeles, para fazer Outra corrida num anel, né? Uhum. Tentar conseguir um anel. Então, eu acho que é muito difícil esses nomes pequenos a gente meio que tentar adivinhar onde eles vão cair, porque a gente precisa esperar os grandes. Eles são os, os que mudam as coisas na NBA, né? São a presença deles ou não a não presença deles num time que chamam a atenção de outros de outros jogadores no, no mercado para jogar para aquele time. Por exemplo, um jogador que você falou que eu acho que vai ser muito interessante ver onde ele vai parar é o J.J. Redick, né? Eu acho que é muito impossível, mas eu queria muito ver ele com o LeBron James no Lakers por causa do espaçamento na quadra, de que, tipo, você vai ter LeBron James e Anthony Davis dentro do garrafão, isso vai chamar muita atenção uhum. da defesa. E aí você, tendo esses dois caras que sabem passar a bola e tendo a opção de passar a bola para J.J. Redick matar a bola de três, é, seria um feat perfeito, né? um feat fantástico.
1: Bom, agora, por fim, vamos fazer um... E no retrospecto da temporada, acredito que de cara, obviamente, só para deixar claro, um time que perdeu a sua peça mais importante, mas chegou no final da temporada passada. O Cavs não demonstrou nenhuma força esse ano, não foi muito impactante. A equipe do New York Knicks, que sempre foi, não vou dizer sempre, mas é uma equipe de peso no basquete, é, não, também estava torcendo para ganhar... A force pick do draft esse ano não deu a sorte, o draft acabou favorecendo a equipe do Pelicans, mas mais algum time que você acha que vale a pena citar um pouquinho sobre o que, que eles fizeram nessa temporada? Acabou sendo um ano perdido para o LeBron James no Lakers, mas por causa da... Teve uma lesão, teve muitos fatores que acabou fazendo uhum. a equipe não chegar nos playoffs.
0: Alguma equipe que você acha que merece uma discussão? Ah, eu acho que, igual você falou, o Knicks, né? Outra franquia com uma muito grande que compensa esse sentado é o Boston, né? Você ouve eles falando desde a troca com o Brooklyn Nets, do, do Garnier, do Paul Pierce, uhum. de que eles estão juntando assets, juntando escolhas juntando jogadores para tentar trocar pelo Anthony Davis e aí numa né, off season uhum. eles perdendo o Anthony Davis porque o Anthony Davis simplesmente fala que não quer jogar lá então não tem não faz sentido eles abrir mão de um monte de coisa valiosa por um ano de Anthony Davis uhum. se ele já deixou claro que não vai jogar lá e na mesma temporada perder Kyrie Irving entendeu é... então eles meio que trocaram a Isaiah Thomas no momento por nada uhum. eles estão ficando sem nada né então a partir do momento que você vê isso acontecendo com uma das maiores franquias da liga, é meio meio trágico, né? Meio triste. E outra que você tinha falado já também, o New York Knicks, né? Que passou a temporada inteira e o draft, né? Esperando o Zion Williamson já meio que iludido com o Zion Williamson, se não o Zion Williamson com Kevin Durant, que já tinha manifestado interesse de jogar lá, e agora tem a Lesão, que muito provavelmente tirou ele do Knicks, uhum. igual tirou ele de qualquer outro time da NBA. E o Cary Irving, que já tinha dito que queria ir para Nova York e escolheu o Brooklyn Nets, né? Então, é, na mesma temporada, eu acho que assim, isso reforça o que eles chamam de excelência do Lakers, entendeu? Que independente de quanta coisa ruim, mal administrado o Lakers seja, eles é. têm esse fator da, da excelência, porque você vê isso acontecendo com o Knicks, com o Boston, e o Lakers acabou de conseguir o Anthony Davis. E o Lakers está na mira de mais um monte de, de, dos melhores franges do mercado.
1: Você acha que aquela discussão que a gente teve um tempo atrás, as equipes, vamos dizer, tem uma cultura um pouco preconceituosa, vamos dizer assim, e por trás das... É,
0: você foi, foi onde eu não queria ir com, é. com o time de Boston, não, mas... É... É... vale a pena citar, é. realmente
1: tem essa fama tanto a equipe de Utah, quanto Sim, a equipe do de
0: Boston, Boston. e a acta que acaba pesando um pouco. No caso do Anthony Davis, eu tenho 100% de certeza que foi isso. Porque assim, por causa dos reportes que você lê, por exemplo, o agente dele, que é o Rich Paul, que é o mesmo agente do LeBron James, que é um dos poucos agentes ao redor da liga que são agentes negros, uhum. entendeu? O pai do Anthony Davis, que também é, e falou que o filho dele não ia jogar numa cidade racista, num estado racista... E o time de Boston é... O time de Boston não. A cidade tem essa fama. Uhum. Igual a você falou, a cidade de Utah. Eu acho que, sem dúvida nenhuma. Então, é o que eu te falei. Ao mesmo tempo de ser trágico, você fica com, com a sensação de, de, tipo, de satisfação. Porque essas pessoas não têm que ser recompensadas com, com estrelas, entendeu? Com, com jogadores que vão estar tá lá toda, toda a noite dando o máximo por eles, pela cidade deles, pelos fãs deles. Se os fãs deles têm esse tipo de ideia, é, né? de submeter essas, uhum. não vale a pena. Por fim... Vamos dizer que... Gostou?
1: Você gostou dessa temporada da NBA? Você se sentiu feliz nessa temporada?
0: Pessoalmente, eu, acho, eu não, não gostei muito, né? Porque o Fã LeBron do Zete, LeBron é, ver o LeBron ficando fora dos playoffs, ver o tanto de gente criticando, parece que esquecendo os outros 15 anos de basquete que o LeBron James jogou, por causa dessa temporada, por causa da, do bagunça que foi essa temporada, mas em questão de entretenimento, eu acho que não tem dúvida que foi uma das melhores temporadas que eu assisti, porque teve tanta coisa acontecendo, o fato do LeBron ir pro Lakers balanceou toda a coisa na liga, desencadeou tanta coisa, é, tanta troca e ver uma dinastia acabando, ver o time do Warriors perdendo, entendeu? É, não tem como você falar com uma temporada dessa não um tinha deixou entretido, não foi interessante, né? Eu acho que só aumenta mais ainda a expectativa para a próxima temporada por causa Disso que a gente estava comentando, de que agora tem esse um ano de janela, praticamente, uhum. que é um ano em que o Golden State não vai conseguir competir tete a tete com o resto dos times da liga. Então, eu acho que a gente vai esperar muitos, muitos times fazendo o que o Raptors fez ano passado de all-win, uhum. de dar o máximo para um ano de um jogador, por exemplo, porque vale a pena agora, se você sair com o um título. E agora, nos últimos, vamos supor, cinco, seis anos, é o ano em que a corrida pelo título está mais aberta.
1: Bom, estamos chegando no fim, é, algumas ideias que ficou claras na mente de todo mundo, acho que Lakers provavelmente é a maior franquia de todos os tempos, todo <risos> mundo quer jogar lá, não importa o que aconteça, não importa quem seja o dirigente, não importa quem seja o técnico, parece que chama a atenção. E agora é... você
0: tem o melhor de todos os tempos lá também, né?
1: Há controvérsias, mas <risos> é, parece que é uma equipe que a cada década tem que ter um jogador de muito alto nível jogando. Faz 40 anos que é assim, realmente Começou é. com o cara do Abdulajibá, né? Realmente é espetacular o que o Los Angeles faz. É importante destacar o, como que é dinâmico essas ligas americanas. No ano pode ser um, no ano pode ser outro. Formam os super times, mas jogo é jogo. E acaba, né? Acaba, muito bom. E por fim, acho que encerramos mais um Overtime. É, eu aguardo vocês para falar em, em meados de agosto sobre a pré-temporada do NFL. Vai começar... E... sobre os dominós da Friends <risos> que vão cair pode, pode dar uma citadinha também verdade <risos> espero que vocês tenham uma ótima temporada muito obrigado Gabriel por estar aqui acho que é isso obrigado eu pela oportunidade e até a próxima